0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是艾琳姐在1944年9月《上海的小天地》第二期发表的一篇非常短的小说《散戏》。有的时候我们年轻，轰轰烈烈的做一些事情，例如说自由恋爱，但到了中年的时候，想象中的婚姻。跟实际上的婚姻有一大段的落差，这个时候你会觉得非常的孤独无助，就像我们这篇小说的女主角南宫画，她的画是女部加上一个画图的画。张爱玲说，闭幕后的舞台突然小了一圈。南宫画是一个在舞台上演京戏的一个女伶，她非常享受在。舞台上面的演戏，但闭幕之后呢，南宫画就觉得闭幕后的舞台突然小了一圈。我想这是南宫画主观的感受。在硬黄的灯光里，只有一面可以看看的桌椅、橱柜显得简陋。演员都忙着卸妆去了，南宫画手扶着纸糊的门，单指的在台上逗留了一会儿。嘉爱玲形容南宫画好像不太想要离开这个舞台。刚才他真不错，他自己有数。门开着，射进落日的红光。他伸手在太阳里，细瘦的小红手，手指头燃烧起来，像迷离的火苗。在那一刹那，她是女先知，指出了路。也许刚刚在演戏的时候，南宫画。自己觉得刚才真的演的不错，而且呢，他在戏里面是一个什么都知道的先知先觉者，指出了自己的路，但当然也就在散戏之后，未必是如此。张爱玲继续说：“他身上的长衣是谨言的灰色，可是大襟上有纽扣没扣上，翻过来露出大红里子，里面看不见的地方。”也像在那里烟腾腾地烧着。他说：“我们这就出去，立刻。”好像真的可以提供女性有解决自己生命困境的办法。此外，还说了许多别的，说的是些什么，全然没有关系。普通在一出戏里，男女二人历经千辛万苦，终于会面了的时候，剧作者。想让他们讲两句适当的话，总感到非常困难。结果还是说到一只小白船，扯上了帆，飘到天边的岛上去。再不就是说受伤的金丝雀。较聪明的还可以说：“看那、啊、月亮出来了。”于是两人便静静的看月亮，让伴奏的音乐来说明一切。张爱玲这里指的是在传统的京戏当中。男女的谈情说爱是非常内敛的，南公话觉得好处就在这里，他能够说上许多毫无意义的话，而等于没开口。他的声音里有一种奇异的沉寂，他的手势里有一种从容的韵节，因此不论他演什么戏，都成了古装的雅剧。这里张爱玲在讽刺。南宫画不论演什么角色，其实都是一样的。虽然南宫画在戏剧上面驾轻就熟，但其实南宫画没有办法在戏剧里面表达出自己想说的话。出了戏院，夜深的街上人还未散尽，南宫画顾到一辆黄包车，讨价40元。他翻翻皮夹子，从家里面出来的太匆忙了。家里面的下人拦住他要钱，说台灯的铺落坏了。这个铺落指的是电器的插座，得换一只。因此皮夹里面只剩下三十块，他便还价说三十可以吗？南宫话真的是一个天生的艺人，而且虽说年纪大了几岁，在台上还是可以看看的。家里面的娘姨。知道家里面的太太是一个怎么样的人吗？娘姨只知道她家比一般人家要乱了一点，时常有些不三不四的朋友来，坐着不走，吃零嘴，坐贱了房间，封到了深更半夜。女主人的随便与不懂事，大概是个学生派的作风吧，其他也没有什么与人不同之处。这里张爱玲主要在显示。这些下人没有办法知道，在舞台上的南宫画是发光发热的。有的时候，南宫画也觉得这些娘姨们所看到的就是他私生活的全部了，其他也没有什么。南宫画坐上了黄包车，其实他的钱是不够的。黄包车一路拉过去，长街上的天像无底的深沟，阴阳交界的一条沟。隔开了家和戏院，这句话我想是这篇小说非常重要的主旨了。也就是从南宫化的视野当中看过去，阴阳交界之处，隔开了家和戏院，所以家跟戏院天涯咫尺，距离非常的遥远。如果戏院舞台能给南宫化非常满足的成就感，那么家呢，是不是刚好相反？张爱玲继续说：“头上高高的挂着路灯，牲口的铁罩子，灯罩里面罩的一片雪白，三节白的，白的耀眼。黄包车上的人无声的划过去，头上有路灯，一盏接着一盏。无底的阴沟里浮起了阴间的月亮，一个又一个。从这句话我们可以看出，南宫话好像真的不想回家。”他在回家的过程中，感觉到这个世界是个阴森森的地狱。是怎么一来变得什么都没有了呢？为什么自己的中年以后的生活会变得如此平淡，而且一无所有呢？南宫画想着，她和她丈夫是自由恋爱结婚的，而且是怎样的恋爱啊？那个时候，两人都献身于国剧的运动。都是热血青年，为了爱也自杀过，也恐吓过，说要走的辽远的辽远的地方，一辈子都不回来，是怎么样的炮烙似的话呀？是怎么样的伤人的小动作，心酸的永恒的手势？原来南宫画在年轻的时候还有过这样的一番轰轰烈烈的过程，包括他参加了。精细改革的运动，以及突破传统媒妁之言的婚姻，他得到了一份自由的恋爱。但是，这个自由的恋爱好像也并没有带给南宫画什么样的满足跟快乐。南宫画觉得，至今还没有一个剧作者写过这样的好戏呢。报纸上面也纷纷议论着他们的事，那是助威的锣鼓。中国的戏剧传统里面，锣鼓向来是打得太响，往往淹没了主角的大段唱词。那到底也不失为热闹。张爱玲在这里也许想凸现的是南宫话他的失落的主体性，因为周遭的喧嚣声都盖过了南宫话想要说的话。但是也无妨，无所谓，热热闹闹的。也没什么不好。现在结了婚十几年了，儿女都不小了，大家似乎忘了从前有过这样子的事情，尤其是她的丈夫。偶尔南宫画会提起丈夫，南宫画自己也觉得难为情，仿佛是尽于无赖。总之，她在台下的戏是没有人看了。黄包车夫说：“海格路到喽。”南宫话说：“讲好的，静安四路海格路。”车夫说：“啊，静安四路海格路，静安四路海格路。那你必须加两块钱呢。”南宫话不耐烦，就叫他停下来，把钱给了他，自己走回家去。街上的店铺全部都黑沉沉的，唯有一家新开的木器店，虽然拉上了铁栅栏。橱窗里面还是灯火辉煌，两个伙计立在一张镜面修漆的大床的两边，拉开了鹅黄锦缎绣花床单，整顿里面的两只并排的枕头。这是难得让人看见的专门摆样的一张床，原来也有铺床叠被的时候。南宫画通过玻璃窗看到了这家木器店里面的样板的床。他觉得，连这样的样板的床都必须要铺床叠被，但是自己家里面真正的床好像并没有发生什么样的作用。这也许是张爱玲想要凸显的南宫画在性爱的实践上的一种匮乏。南宫画在玻璃窗外立了一会儿，然后继续的往前走，很有点掉眼泪的意思。可是家已经到了。这篇小说就在南宫画想哭，但是还来不及哭的时候，家已经到了这个地方，就结束了。首先，我们看到张爱玲点出了舞台跟家的巨大的距离。如果舞台是一场梦，那么家就是灰扑扑的现实了。曾经，南宫画也轰轰烈烈的追逐自己的梦想，自由恋爱。甚至于自杀，差点私奔，还参加了精细的改革运动。她是一个多么热血的女青年，对于自己的生命有自己的追求。但是过去都像是一场梦，现在却是一场现实。戏剧跟梦境都是可以逃避现实的，所以南宫画在中年以后，是不是她躲进了他？戏剧的表演里面，那是个泥淖，好像让他走不出来了。他不想面对现实，因为现实是一座荒原，里面没有人气，而且十分的野蛮、残破。这个世界残破到要被下人堵着要钱，他的钱包钱不够了，搭上黄包车还得跟黄包车夫讨价还价。钱不够就多走一点路吧，只好下车。这是一个多么不堪的，甚至于是有一点糟糕的人生了。张爱玲说，舞台上的锣鼓通常打得太响，往往淹没了主角大段的唱词。这也是南宫话内心的小剧场。无论他演什么戏，都成了古装的哑剧，他没有主体性。他失落了他自己，有点像是一个失语的人，困在自己的沉默当中。但张爱玲却非常残酷地说，在舞台上，南宫画是一个女先知，她指出了自己的路。这当然是一个非常深刻的反讽。现实当中的南宫画跟舞台当中的南宫画，其实是一种自我的对象化，在某种程度上。是一种镜像的关系，他可以从这个镜像里面认同他自己，认同那个舞台上面的自己，来弥补现实当中自己的匮乏感。南宫画认同舞台上面的自己，但是，一旦散戏了之后，他回到了现实，他找不到任何的出路，他甚至于不想回家。但是，戏终于是散了，戏唱完了，曲中人散。大家各自归位，很多人还陷在舞台的五光十色当中，还迷醉在那种高潮迭起的戏剧性里面。这让我们想起了张爱玲在1970年代写的《色戒》，里面的王佳芝也是自恋于舞台上面光鲜亮丽的自己，不肯下戏。他无法正视现实，人生如戏。当你发现你在台下的戏。已经都没有人看了，根本就没有人在乎的时候，那种失落感可想而知。民国初年，大家都知道，也许是不太能够自由恋爱的，因为传统的婚姻是媒妁之言，是门当户对。年轻人总觉得想要冲破这些传统婚姻的桎梏，然而真的到了能够自由恋爱的时代，也真正的自由恋爱了，结婚了。张爱玲告诉大家，也不见得一定拥有幸福跟美满。我们看到《散戏》里面的南宫话就是这样子，发现了生活慢慢的腐朽，他自己也无能为力。他发现到每个人终究是孤独的，孤独的人有他们自己的泥沼。《散戏》这篇小说，他只问了生存的意义，不太确定为什么而活的现代人。我想，对于这篇小说，应该会有强烈的共鸣吧。好，我们来唱一首许如芸的《独角戏》，非常符合今天艾玲姐的这篇散戏的南宫话。是谁导演这场戏？在这孤独角色里？对白总是自言自语，对手都是回忆，看不出什么结局。自始至终全是你，让我投入太彻底。故事如果注定悲剧，何苦给我美丽演出相聚和别离？没有星星的夜里。我用泪光吸引你。既然爱你不能言语，只能微笑哭泣，让我从此忘了你。没有星星的夜里，我把往事留给你。如果一切只是演戏，要你好好看戏，心碎只是我自己。我们今天这篇散戏就读到这边，希望以后还有机会，我们再一起遇到艾琳姐，拜拜。